0: בוקר טוב, אנחנו בדף ט"ז עמוד א', התחלנו לדבר על אהרון בעקבות המשנה שהזכירה שהלשכת דיר העצים, שהיה איש את החוויה הנוספת בלשכת דיר העצים, כי היה להם מסורות ששם נגנז אהרון, וראינו שלושה, שלוש מסורות, אחד זה שאהרון גלה לבבל, השני זה שהוא שקע איפה שהוא נגנס בתוך קודש הקודשים, והשלישי זה שהוא נגנס בדיר העצים, זה היה סיפור אחד, סיפור שני שגם כן מחלוקת שראינו, זה השאלה האם היו שתי ארונות או ארון אחד? האם היה ארון אחד שבתוכו לוחות ושוברי לוחות, או שהיו שתי ארונות שבתוכם, אחד בתוכו הלוחות והשני בתוכו שברי לוחות, ההוא עם השוברי לוחות הוא יוצא למלחמה, והוא שבלי שברי לוחות עם הלוחות השלמים, נמצא רק בקודש הקודשים ולא יוצא. חוץ מאשר ב... לא, זהו. אוקיי. אז אנחנו בט"ז עמוד א' בשורה השלישית. מי שנגנז אהרון נגנז עמו, צנצנת המן, וצלוחי את שמן המשחה, ומקלו של אהרון ופרחה ושקדה וארגז, שישיבו בו פלישתים עשן אלוקי ישראל. אז יש לנו ארבע דברים שנגנזו ביחד עם אהרון. צנצנת המן, כי כתוב שמשה אומר לאהרון לקחת מהמן לשים בצנצנת למשמרת, כן? לפני השם, אז זה היה ביחד עם אהרון. השני זה שמן המשחה. שלומדים שהוא גם כן היה נשמר למשמרת, אנחנו נראה עליו בהמשך עוד. מקלו של אהרון בפרשת קורח, כאשר אה, אה, כולם שומעים את המקלות שלהם לראות מי יהיה באמת, ה, מי הראוי ונבחר להיות הכהן, והמקל של אהרון פורח, מקל שקד, אז זה גם כן נשמר למשמרת, זה גם כן נס, כן, שזה <coughs> <coughs> נשאר <coughs> טרי, העץ עם הפרחים והשקדים, והארגז ישיבו פלישתים אשם לאלוקי ישראל, זה ב... ספר שמואל אחרי מלחמת, המלחמה שבה נשבע אהרון, ואהרון עושה צרות לפלישתים, אז מחזירים אותו ביחד עם כל מיני תכשיטים, לא תכשיטים, מוצרים מזהב, פריטים מזהב, ביחד עם גם פרים, את, הפרים, את, הפרים, את הפרות, לא פרים, פרות שחטו והקריבו לקורבן, ואת הארגז ששם שמו את ה... את, כנראה את כל ה... לא יודע איך לקרוא לזה, מוצרי זהב, שם תחורי זהב, לא ברור מה לא זה. בכל אופן כל הדברים האלה נגנזו ביחד עם אהרון כיוון שהם היו כל הזמן ביחד עם אהרון מגנזו יאשיהו יאשיהו המלך, יושיהו המלך אה, אה, הוא המלך הטוב ה- 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 האחרון כן הוא היה מלך טוב וצדיק שעשה מהפכה דתית ואחריו מי שהיו אה, שלושה בנים שלו זה קשור להמשך לכן אני אומר את זה עכשיו שלושה בנים שלו מלכו אחד היה יואחז מלך שלושה חודשים אחר כך אה, יהיה או יקים מלך 11 חודשים ואז הבן של יהויקים יחוניה ואחרי שהבן שלו יחוניה גלה לבבל אז הדוד שלו שהוא הבן של יאשיהו האח השלישי צדקיהו, מלך, גלה לבבל זאת אומרת, גלות בבל היא בילדים של יאשיהו גם יחוניה גלה לבבל נכון שאנחנו אומרים במגילת אסתר עם הגולה, אז, אז יאשיהו גנז את אהרון, כיוון שראה שכתוב בספר דברים יולך ה' מותך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גו אשר לא ידעת אתה ואבותיך והוא הבין שזה המצב כרגע בעצם מבחינתו, זאת אומרת זה מה שהולך לקרות לילדים שלו וגם ככה אמרו לו בנבואה שם בחולדה הנביאה אם אני לא טועה עמד וגנזו גנז את אהרון, עדה עוד כתיב ללווים בספר דברי הימים ויאמר ללווים המבינים ולכל ישראל הקדושים להשם, תנו את אהרון שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף, כן? מה זאת אומרת אין לכם עשה בכתף? מה זאת אומרת? תנו את ארון הקודש בבית אשר של בנה שלמה, אבל כבר שם, כן? מה צריך לתת אותו שם? אלא הכוונה היא להחביא אותו שם, כן? ואין לכם עשה בכתף, אמר להם, אם את, את גולהו עמכם לבבל, אין אתם מחזירים אותו עוד למקומו, אז אני חושב שהכוונה היא שהוא להם, אתם לא תחזירו את זה חזרה, אין לכם עשה בכתף, במובן הזה, ולכן עדיף להחביא את זה ולגנוז. אלא עתה, עבדו את השם אלוקיכם ואת עמו ישראל. Uh, זאת אומרת, מעכשיו אתם לא, לא נושאים את הארון, והעבודה של הלווים היא עבודה אחרת, לא מעכשיו, בעצם זה כבר הרבה שנים, כן? אבל כאילו אין לכם מסע בכתף. העניין הזה של מסע בכתף נגמר משבט לוי, ומעתה והלאה העבודה שלכם קשורה אך ורק לשמירת בית המקדש ולשירה ולא לנשיאת הארון. אם זה יוצא מהמקדש, אין מצווה של לשאת בכתף? לא, אני לא חושב שהוא אומר את זה, אני חושב שהוא אומר לזה, אני מבטא לכם את זה, כי אני מחביא את זה, אני גונז את זה עכשיו, יותר לא אהיה לכם את זה. Uh, עכשיו הזכרנו את שמן המשחה, נכון? מה זה שמן המשחה? אז יש לנו קטורת הסמים ושמן המשחה. קטורת הסמים זה מה שמקטירים כל יום, נכון? ושמן המשחה זה uh, uh, שמן שאיתו מושכים את הכלים, מושכים את הכוהנים, ומושכים גם את המלכים, כמו שנראה, uh, uh, והופכים אותם להיות... Uh, קדושים, לא יודע, כן, הופכים אותם להיות, uh, זה, זה דרך, דרך להכניס את הדבר לעבודה, זה למשוך אותו בשמן המשחה, המזבח, לפני שפעם ראשונה השתמשו בו, משכו אותו בשמן המשחה, זה מה שעושים. כל שבעת ימי המילואים, זה מה שקראנו בשבת שעברה ונקרא בשבת הבאה, משכו את כל הכלים ואת הכהנים בשמן המשחה. אז כיצד, ואתה קח לך וכולי, וקידה חמש מאות וגומר שאין אלף וחמש מאות תקנים, כן, כתוב, קח לך uh, בסמים ראש מור דרור, חמש וקידה חמש מאות וקינמון בושם, מחציתו חמישים ומאתיים נדמה לי שזה ה... אוקיי? כן, יפה, אז המחציתו חמישים ומאתיים, זאת אומרת שביחד זה יוצא חמש אז סך הכל יוצא חמש מנה, כל הבשמים שהביאו, שמן זית הין, ושמן זית הביאו הין, כמה זה הין? שניהם עשר לוג, שבו שולקין את העיקרין, דיבר רבי מאיר, רבי מאיר אומר את, 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 לוקחים את כל הבשמים האלה ומבשלים אותם בשמן. 12 לוג זה משהו כמו, אני יודע מה, 3.5 ליטר, 4 ליטר שמן, כן? דיבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר ששולקן היה במים. בבבלי וברש"י על התורה, בפרשת כי זה מופיע ביותר בהרחבה, הוא אומר לו, איך זה יכול להיות, אין יחס בכלל בין הכמויות. ב-12 לוג שמן אתה לא מצליח לבשל 1,500 מנה של בשמים, ולכן הוא אומר לו שהיו מבשלים את זה במים. שולקן היה במים, את העיקרים, ונותן שמן על גביהן אחרי שהם מבושלים, בשביל שהם לא יספחו את כל השמן, אז קודם מבשלים אותם במים, עכשיו שהם ספוגים במים, אז אנחנו שמים על זה את השמן, מי שהיה קולט את הריח היה מעבירו, הוא מניח את השמן על הבשמים ואחר כך פשוט מוציא אותו מהבשמים, וכדרך שהפתמין עושים, הדאוד הכתיב שמן משחת קודש וככה עושים. אז זה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, איך היו מכינים את שמן המשחה, האם מבשלים את הבשמים בשמן, או רק מניחים את השמן על הבשמים והוא מקבל את הריח. תני רבי יהודה ברבי אלי, שמן המשחה שעשה בו משה במדבר, מעשה ניסים נעשה בו. רק בבבלי הדבר הזה מופיע בתור תירוץ לקושייה, כן? זאת אומרת, הקושייה שרבי יהודה שאלה רבי מאיר, איך מספיק שהין שמן זית לבשל בו, אז הוא אומר לו, הרבה ניסים היו שם, כן? שמתחילה לא היה לה 12 לוג, שנאמר שמן זית הין. אם לסוך בו את העיקרין לא היה בו ספק או סיפק על אחת כמה וכמה שההוא בולע והעצים בולעים והיור הבולעת, מ- 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 כן? זאת אומרת, אתה אומר לו, לא, אפילו למשוך את העיקרין, זאת אומרת, לשים, את כל העיקרין בשמן זה לא מספיק 12 לוג. קל וחומר, אתה הולך לבשל את זה, וכשאתה מבשל אז חלק מתאדה, וחלק נבלע בכלי, וחלק נבלע בשורשים, כן, העצים בולים, העצים הכוונה היא פה לבשמים אז בקיצור, אין סיכוי שנשאר שם 12 לוב, ואז מה עשו? ממנו נמשכו המשכן וכל כליו, השולחן וכל כליו, המנורה וכל כליה, וממנו נמשכו אהרון כהן גדול ובניו כל שבעת ימי המילואים, כמו שאמרנו, כל יום מחדש, וממנו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, בסוגריים, מלך בתחילה טעון משיכה, מלך בן מלך אין טעון משיכה. אני רק רוצה לסיים את הסוגריים ואז נחזור לזה, מה הייתה? מקום משכהו כי זהו, זה טעון משיכה ואין בנו לא טעון משיכה, אבל כהן גדול בן כהן גדול, אפילו עד עשרה דעות טעון משיכה, וכולו קיים לעתיד לבוא, זה הנס. או... עד דעו דכתיב, שמן משכת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. זאת אומרת, למרות שבישלו את זה, ולמרות שהשתמשו בזה, וממשיכים להשתמש בזה למשוך כהנים גדולים עד היום, ומלכים רק מדי פעם, עדיין נשאר שתיים לרוג, זה הנס. כן, איך יודעים שנשאר 12 לוג? אז א', פשט הפסוק זה שמן קודש, יהיה לי, זה לי לדורותיכם, וב', יש פה גימטריה, זה זה 12, והיו 12 לוג, כן? אז כאילו נשאר עדיין 12 לוג לדורותיכם. עכשיו... מה העניין שדווקא בשמן המשכה יש נס? יש נס, לא יודע. זה שם באמת... כן, זה קצת מזכיר לי להבדיל את המסורות האנגליות על הקדשת המלך ארתור, כן? שהוא מוציא את החרב, נכון? הוא היחיד שהוא הצליח להוציא את החרב. אז uh, כאילו, במיוחד לגבי uh, מלכים וכהנים גדולים, הרעיון הזה של המשיכה, זה כאילו, זה באמת הקדשה, זה באמת הופך, הופך, הופך את... מספיק. כן, זה משהו מיסטי. כן, זה ששמו עליו שמן, זה הופך את זה לדבר דרמטי, גם נראה את זה בהמשך. זה משנה מאיזה כלי שמו את השמן על, על המלך, כן? אז, אז זה באמת שמן כאילו פלאי, כן? וממילא גם הנס הזה קרה בו. עכשיו, חוץ מזה, מה שבעצם קורה פה זה להגיד, תקשיב, אם אין פה נס, אז אפילו בפשט אין לי שמן. אז יש נס, אז יש נס, והנס כבר ממשיך, שתישאר הכמות כאילו הרגילה. נס פך השמן. בדיוק. זה נס פך השמן, הקדום. טוב, עכשיו נחזור לסיפור של המלך. מה כתוב פה? שכוהנים גדולים תמיד נמשכים בו, אבל מלכים, מלך בתחילה טעון משיכה, מלך בן מלך אין טעון משיכה. זאת אומרת, מלך שמתחיל שושלת, הוא צריך משיכה, כמו שאול. שלא התחיל שושלת, אבל ניסה להתחיל שושלת, דוד צריך שושלת, אבל מלך בן מלך לא טעון משיכה, כי הוא כבר נמשך מאבא שלו, כן? איך, איך אנחנו יודעים? הוא מושכהו, כי זהו, זה נאמר על דוד, ששמואל, הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, זה המלך, אותו אתה צריך למשוך, כן? זה טעון משיכה ואין בנו טעון משיכה. אבל בן גדול בן גדול, לפי דעת עשרות טעון משיכה, אוקיי? אז זה הדבר הזה. אין מושכים מלכים אלא על גבי המעיין. עכשיו אנחנו עוברים למשיכת מלכים, אין מושכים מלכים אלא על גבי המעיין, שנאמר, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי, והורדתם אותו אל גיחון, ומשך אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך ישראל. אבל רגע, רגע, אמרנו שלא מושכים מלך בן מלך, אז למה משכו את שלמה? תכף נראה שמושכים מלך בן מלך שיש על זה מחלוקת, שיש איזושהי בעיה בהמלכה, אז עושים את זה. אבל בכל אופן אנחנו עושים תשליך בראש השנה, נכון? אז באמת יש חסידויות שמקובל לעשות את התשליך בעשרת ימי mm-hmm. תשובה. תשליך ללכת למים, נכון? ולעשות ו- 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 תשליך. כי באמת אתה חושב על זה, מה הקשר בין תשליך לראש השנה? בראש השנה יש כאלה שנוהגים לא להזכיר חטאים בכלל, אפילו באבינו מלכנו, נכון? ופתאום, אתה מה עושה? תשליך יכבוש יבנותינו, תשליך ים כל חטאותם, להיפטר מהחטאים. מה הקשר לראש השנה? זה לא קשור מהותית, כן? אז פעם שמעתי מחותני שדווקא הקשר של תשליך לראש השנה זה העניין של אין מושכין מלכים אלא על גבי המעיין. זאת אומרת, בהמלכה, המלכה כן? אז לכן אנחנו הולכים למים בראש השנה, ולא בגלל להתפטר מהחטאים. זה, זה, זה מנהג, אני לא יודע, מ... לא, לא מכיר את השורשים של המנהג, שאלה טובה. טוב. אין מושכין מלך בן מלך, אלא מפני המחלוקת. מפני מה נמשך שלמה, או מפני מחלוקתו של אדוניהו, אדוניהו ניסה להשתלט על המלוכה. ולכן משכו את שלמה. את <laughs> <laughs> יואש מפני עתליהו. עתליהו הבת של אחאב השתלטה והרגה את כל משפחת המלוכה במשך שש שנים, זה ממש ארתור, <laughs> במשך שש שנים החביאו את יואש אצל הכהן גדול, בלשכה של הכהן גדול ואחר כך הוציאו אותו והפכו אותו למלך. עכשיו איך יודעים שהוא מלך בכלל, כן? אז משכו אותו, זה הפך אותו אה, אה, להיות מלך, כן? לך תדע, אולי, אולי האנשים שאלו את עצמם, מי אמר שזה הוא, אולי סתם הם מצאו איזה ילד ברחוב והחליטו שהם רוצים להשתלט איתו על המלוכה, אז, אז לכן, אז המשיכה פה הייתה מאוד חשובה. יואחז, מפני יואקים אחיו שהיה גדול ממנו בשנתיים, כן? יואחז, קודם הזכרתי שליהושיהו היו שלושה בנים ש... שהיו מלכים, ויואחז היה הראשון, יואקים היה השני, ומה קרה? Uh, למה? אז בגלל, ש... לא יודעים למה, כן? אבל בגלל שויחז היה הראשון, היה... למרות שהוא הקים יותר גדול, אז היה צריך למשוך את יואחז. יהוא מפני יורם. יהוא שהשתלט על שושלת בית אחאב, נכון? ניצח את כל שושלת בית אחאב, ועכשיו אלישע משך את יהוא, כן? אז... אז גם כן הוא משך אותו מפני המחלוקת על מנת לעזור לו כאילו, להשתלט על המלוכה, כן? מאוד מעניין כל הסיפור הזה של המשיכה וההשתלטות על המלוכה זה דבר שווה לעיין בו לא כן כתיב, כו משכהו כי זהו, זה טעון משיכה ואין מלכי ישראל טעון משיכה וממה פתאום משכו את יהוא? הרי בכלל לא מושכים מלכי ישראל, רק את מלכי בית דוד ולא מלכי ישראל אז מה פתאום משכו את יהוא? אז אומרים, היי, hey, יש פה עוד קושייה אלא יואחז ופני יואקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ולא יאשיהו גנזו רגע רגע איך יכול להיות שמשכו את יואחז הרי בתחילת הדף אמרנו שיאשיהו גנז את הצלוחית של שמן המשחה אז בכלל איך משכו את יואחז הבן שלו עם השמן המשחה שכבר נגנז כן? אלא מה אתה תרץ? אלא אדם מרה באפרסמו נמשך אלא מה תתרץ יואחז נמשך באפרסמון, בשמן אפרסמון זה סתם שמן, אה, אה, לא סתם שמן, שמן קדוש, לא שמן המשחה, אבל שמן טוב, שמן משובח. אז אם ככה תגיד שגם אה, יהוא נמשך בשמן אפרסמון, אה, וזה אפשר להשתמש בזה ליהוא, נכון? ואז בעצם זה הופך להיות ממש אקט סמלי, זאת אומרת, לא, לא משכו מלך בן מלך, לא משכים מלך בן מלך, בכלל. לא, חשבתי בגלל שזה לא היה... אז יהוא משכו... נכון, זה סוג של מחלוקת. לא, אז יואש מפני יואש... אה... 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 לכאורה אין סיבה להגיד שזה שמן אפרסמון, זה נשאר שמן המשחה. אבל יהוא מפני יהורם, שזה מלך ישראל... יואש וישיהו זה לא אותו אחד. יואש, הוא היה הרבה לפני יאשיהו. אוקיי. ואין מושכין המלכים אלא מן הקרן, קרן אני חושב שזה כלי בצורה של שופר, קרן, כאילו, כן, אבל שאול ויהוא נמשכו מן הפח, כתוב שמה שמשכו אותם זה פח שמן ולא קרן שמן, אז הייתה מלכותן מלכות עוברת דוד ושלמה נמשכו, סליחה אני לא קראתי נכון, אין מושכים אלא מן הקרן, שאול ואיו נמשכו מן הפח, הייתה מלכותם, מלכות עוברת, דוד ושלמה נמשכו מן הקרן, הייתה מלכותם, מלכות קיימת, כן? אז זה הבדל, אמרנו שיש הבדלים, אפילו מהכלי שממנו מושכים בשמן המשחה, יש לזה כאילו נפקמינה, או בסוג של נבואה, או בסוג של סיבה ותוצאה, כן? הכלי שאתה מושך בו זה הכלי שגורם, מנבא את המשך המלוכה. אין מושכים כהנים מלכים. עכשיו פה זה כבר כאילו לכאורה לא קשור לשאלה של משיכה, אלא סתם. כהן לא יכול להיות מלך, כן? ומי שמכיר, הרמב"ן מדבר על זה באריכות, שזה היה הבעיה עם בית חשמונאי, שהם השתלטו על המלוכה, למרות שהם היו כהנים. זה היה נגיד מה שכתוב, שאין מושכים כהנים מלכים. אמר רבי יהודה... <תאפש> מושכים <תאפש> אותם, אבל לא למלכים. <תאפש> <תאפש> נכון, אתה צודק, <תאפש> <תאפש> כאילו מושכים <תאפש> <את המשחה תאפש> <מנאפש> מנאפ כן. אל, למה, למה לא מושכים אותנו להיות מלכים? אמר רבי יהודה אנטון דריה, שזה כנראה השם של המקום שלו, על שם לא יסור שבט מיהודה, למה לא מושכים כהנים מלכים? כי יהודה אמורים להיות מלכים ולא, ולא כהנים. אמר רבי חייא ברדה למען יעריך מהימים על מלכתו הוא ובניו <וענב> בקרב ישראל, זה כתוב בספר דברים, לא על, לא על דוד המלך, זה כתוב על המלך, כן, במצוות פרשת המלך, ומה כתוב מיד אחרי זה? מה כתוב בתרי? לא יהיה לכהנים ולווים, זה דרשה, כתוב לא יהיה לכהנים ולווים חלק ונחלה, כן כתוב שלא יהיה להם נחלה ב, בארץ ישראל, אבל דורשים את זה הוא בנה וכו', לא יהיה לכהנים ולווים, אז הכהנים ולווים לא יכולים להיות מלכים. אז יש נפקא מינא בין שתי הדרשות. הדרשה הראשונה אומרת שזה צריך להיות דווקא ביהודה, והדרשה השנייה אומרת זה לא יכול להיות מישהו כהן, אבל זה כן יכול להיות כל אחד מהשבטים האחרים, כן? אז זה שתי דרשות אחרות. אמר רבי יוחנן. מה, יש מי שצריך שיכול להיות משבטים אחרים? כשבספר דברים, כן, עובדה ששאול הומלך. זאת אומרת, בעיקרון, כשנכתבה פרשת המלך, אז עדיין הכל פתוח, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך. אם אתה חולק על הלא יעשו שבט מיהודה, אתה נכון, לא יעשו שבט מיהודה ומחוקקים בן ארבלגליו משמע, הוא כבר נגזר מהתורה שיהודה היום מלאכותי. כן. אה, אני חושב אולי זה המחלוקת פה בין השניהם. אמר רבי הוא יוחנן הוא יואחז, יש סתירה בין תולדות המשפחה של יאשיהו, אנחנו דיברנו על שלושה בנים, יואחז, יואקים וצלקיהו, נכון? אבל בספר דברי הימים כתוב הוא יוחנן, אה, אה, כתוב, יוחנן, יהויקים, יו, שלום וצדקיהו, ארבעה בנים אחרים, כן? אז הוא אומר הוא יוחנן ויואחז, ויואחז לא מוזכר שם, אז הוא אומר יוחנן ויואחז אותו דבר. אוקיי, והיה כתיב הבכור יוחנן, ואמרנו שיוחנן לא היה בכור, אלא יהויקים יו, היה בכור, בכור למלכות, בחור, כן, אז בכור יוחנן הוא בכור למלכות, אמר רבי יוחנן יש למישהו את הפסוק בשטיינגרס אולי זה יעזור לנו? כן. ובני יאשיהו הבכור יוחנן והשני יהויקים והשלישי צדקיהו והרביעי שלום. יפה. כן, אז זה בכלל לא מתאים לשושלת שאנחנו מכירים בשום צורה שהיא. אז מה התשובה? זה לא הבכור בבכורה, אלא הבכור עכשיו מדובר פה על המלוכה. אז מי היה המלך הראשון? יוחנן, שזה יוחז, נכון? אמר רבי יוחנן, הוא שלום, הוא צדקיהו. צדקיהו ושלום זה אותו בן אדם. והכתיב השלישי צדקיהו והרביעי שלום, כתוב. משמעו שזה שני אנשים אחרים. תשובה, שלישי לתולדות, רביעי למלכות. הוא היה שלישי לתולדות, הוא היה האח השלישי, אבל הוא היה רביעי למלכות. למה הוא היה רביעי למלכות? כי אחרי יהויקים, מלאך הבן שלו שלושה חודשים. יהויכים, כן, או יחוניה. אז זה... אז, הוא, אז צדקיהו היה הצאצא הרביעי של, של יאשיהו שמלך צדקיהו שצידק עליו מידת הדין שלום שבימיו שלמה מלכות בדוד, שלמה נגמרה, כן? כי הוא היה מלך, באמת זאת הגלות לא שלומה ושמי ולא צדקיהו ושמי אלא מתניה הדאו דכתיב וימלך מלך בבלת מתניה דודו תחתיו וייסב את שמו צדקיהו אז כתוב במפורש קראו לו מתניה ובדברי הימים כתוב שלום וצדקיה, אנחנו מסבירים שזה אותו בן אדם, אלא זה שתי כינויים שניתנו לו בעקבות הבעיות, כאילו העניין שלו, כן? אחד זה שהוא צידק עליו את הדין, זה דווקא אומרים עליו משהו חיובי, שהוא צידק עליו מידת הדין, ושלום ששלמה מלכות דוד בימיו. אמר רבי יוחנן, עכשיו אנחנו חוזרים לדבר על ארון הקודש, ממש <laughs> בעקבות התיבה האבודה. אמר רבי יוחנן, בהמה של שישה טפחים היה הארון עשוי, מנטנה בהמה של שישה טפחים, רבי מאירי רבי מאיר אומר כל האמות היו בבינונית, רבי יהודה אומר בניין שישה של כלים חמישה, אז יש לנו מחלוקת תנאים, האם הכלים היו באמות של שישה טפחים או באמות של חמישה טפחים, עכשיו טפח זה גודל קבוע, כן, השאלה היא כמה זה אמה, האם אמה זה שישה טפחים או חמישה טפחים, אז כולם מסכימים שבבניין האמות הן אמות של שישה טפחים, בגדלים, במידות של המקדש זה שישה טפחים אבל במידות של הכלים, אולי זה חמישה טפחים. למה להגיד דבר כזה? אני לא יודע, אין, אין לי הסבר הגיוני לזה. בכל אופן, רבי יוחנן וראש נחלקים, מי כן? רבי יוחנן הולך כמו רבי מאיר, שהכלים הם בגודל של שישה טפחים, האמות, ורבי אש לקיש הולך כמו רבי יהודה בהמשך, של גודל של חמישה טפחים. אוקיי? עכשיו, איך זה מסתדר? על דעת הידי רבי מאיר, דו אמר, באמה של שישה טפחים, היה ארון ערקו עשוי... אורכו של ארון חמישה עשר טפחים עכשיו הגמרא ממש מסבירה את עצמה אחד לאחד אם האמה היא שישה טפחים אז הארון מהגודל שלו חמישה עשר טפחים למה? כתוב המאתיים וחצי אורכו אמה תא אשית אמה זה שש ואמה אשית עוד אמה זה עוד שש ופלגות אמה חצי אמה תלתה כן? אז זה 16. אז זה חמיש עשר טפחים, וארבעה לוחות היו בו, שניים שלמים ושניים שבורים, דכתיב אשר שבר, שיברת ושמתם בארון. ב- 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 בארון. ושמתם בארון, כן? אז אשר שיברת ושמתם בארון זה גם כן דרשה, זה לא הפסט של הפסוק, הם מחברים פה שני פסוקים, אבל הם אומרים אשר שיברת ושמתם בארון, את מה ששברת שים בארון גם כן, אז כמה לוחות יש לנו? שתיים שהם ארבע, כן? כל לוחות זה שתיים, כן? אז זה שתיים שהן ארבע והלוחות היו כל אחד ואחד אורכו שישה טפחים, רוחבו כתוב שישה, כתוב בסוגריים שלושה, כנראה שהתשובה היא שלושה, כן? כל לוח הוא שלושה, אז הלוחות הם שישה, כן? הלוחות הם שישה, דפחים, שתי לוחות ביחד זה ריבוע של שש על שש, כן? למה לא להגיד שזה לא מסתדר עם ההמשך? אומר, תן אורכן של לוחות לאורכו של ארון, אז אתה שם שתי לוחות לאורך הארון אז יש לך אה, 12 טפחים, נכון? 6 ועוד 6, אז זה 12 טפחים. נשתייר שם 3 טפחים מיותרים, כן? כי אמרנו שהארון הוא 15 טפחים. תן מהם חצי טפח לכל כותל, כן? העובי של הארון בעצמו, כי ה-15 טפחים זה מדידה מבחוץ, ויש את העובי של הכתלים שלו, זה חצי טפח כל זה, אז מוריד לנו טפח, נשארו שתי טפחים. נשתייר שני טפחים לספר תורה. היה גם ספר תורה בתוך הארון. רוחבוש ששכב בעצם בצורה, תחשבו שספר תורה זה מגילה, תחשבו על מגילה אחת, לא על שתיים כמו שיש לנו, מגילה אחת, שבעצם שוכבת שהאורך שלה הוא לרוחב אהרון, ושתי טפחים זה העובי שלה בעצם, בסדר? נדמה לי שיש ציור בשטיינגלצ שמדגים את זה. נשתער שתי טפחים לספר תורה. רוחבו של אהרון תשעה טפחים, דכתיב אמה וחצי רוחבו, המטה זה שש... תפחים, ופלגו תמת השלושה, אז הרוחב של אהרון זה תשעה טפחים וארבעה לוחות היו בו, אמרנו, זה חוזר על עצמו שוב פעם, הגרא אומר שצריך למחוק את זה, ארבעה לוחות היו בו שניים שלמים ושניים שבורים בכתיב אשר שיברת ושמתם בארון, הלוחות היו כל אחד ואחד אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, תן רוחבן של לוחות לרוחבו של אהרון, נשתייר שם שלושה טפחים, חצי טפח מכאן לב כותל זה וחצי טפח מקום שספר תורה מונח, שתתן נשילות, טפחי נשיכות זה שאומר שיהיה לך אה, נוח להוציא דברים, כן? אתה יכול להכניס את הידיים שלך, אז צריך לשים שם עוד שני טפחים, אוויר משני הצדדים, בסדר? זה חמש עשרה, אה, סליחה, רוחב תשע, שש זה ללוחות עצמם, טפח אחד זה, זה לדפנות, ועוד טפח מכל צד, שמים את הלוחות באמצע בשביל שתוכל להוציא, לא שבאמת מוציאים אותם, אבל שזה באמת משהו סמלי לכאורה, שיהיה לנו נגישות ליד... לתפוס את הדבר הזה, למרות שבאמת אנחנו לכאורה משאירים את זה סגור ולא נוגעים בזה. זה שהרבי היה מקפיד על הלוחות א' שלא יהיה את הקשת הזאת. נכון, זה, aweごucel, נכון. ממשו, אבל גם שיהיה נאור בצורה מרובעת. כן, זה פחות עושים מזה עניין, כן. זאת אומרת, אתם יודעים שמציירים את הלוחות עם עיגולים למעלה. פה רואים שאין לזה מקור, נכון? זה באמת היה ריבוע של שישה טפחים על שישה טפחים. <coughs> רבי שמון בן לקיש אמר, כל זה היה שיטת רבי יוחנן, עכשיו השיטה השנייה רבי שמון לקיש אמר, בהמבט חמישה טווחים היה אהרון עשוי מנתנא בהמבט חמישה טווחים רבי יהודה ותנינן תמון רבי יהודה אומר, עמדת בעניין שישה של הכלים חמישה והעין אהרון, כלי הוא, אהרון הוא כלי, אז זה חמישה טפחים. על דעתי די רבי יהודה, דו אמר באמה של חמישה טפחים, היה ארכו עשוי 12 טפח ומחצה, האורך של אהרון הוא 12 וחצי טפחים. עכשיו פה זה ממש אה, מסבירים כמו לילדים מפגרים, כן? <laughs> דכתיב, המתיים וחצי ארכו, אמתה חמישה, חמישה, ופלגות אמתה תרי ופלי, כן? שתיים וחצי, וארבע לוחות היו בו שניים שלמים ושניים שבורים, דכתיב אשר שיברת ושמתם בארון, והלוחות היו כל אחד ואחד, אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים. הגודל של הלוחות לא משתנה לפי מחלוקת התנאים, הוא נשאר שישה טפחים על שישה טפחים, בכל אופן. תן אורכן של רוחות לאורכו של אהרון, נשתייר שם חצי טפח. <חצי תפח> אם אתה מכניס את זה, זה יוצא, יושב בול בפנים, 12 וחצי טפחים יש לנו, נכון? אז נשאר חצי טפח. אז העובי של הקור... הקיר... הדפנות של אהרון, לפי שיטת הרביעודה, מהעובי של ההדפנות לפי שיטת רבי יוחנן, כן? כי אם זה 12 וחצי מבחוץ ו12 הלוחות, אז החצי טפח צריך להתחלק לשני הצדדים, אצבע אחד לכאן ואצבע אחד לכאן. אה... אה... שני שנייה זה ספר ש... תורה לא מונח שם. נכון, בהמשך, כן. ואצבעה לכותן מכאן. רוחבו של ארון שבעה טפחים ומחצה, דכתיב אמה וחצי רוחבו, אמה תו חמישה ופלגות, אמה תתרי... תראי הוא פליג, אז זה שבע וחצי טפחים לרוחב, וארבע לוחות היו בו שניים שלמים ושניים שלומים בכתב אשר של שבת, אז שמתם בארון הלוחות היו קל אחד אחד ארוכן שישה טפחים ורוחבו שישה טפחים, תן רוחבן לרוחבו של ארון, ונשתייר שם, טפח ומת קצר. עכשיו, כיוון שאמרנו שהדפנות שה... מצומצמות יותר, אז גם בצדדים הן מצומצמות יותר, כן? אז אצבע מכאן לכותל מכאן ואצבע לכותל מכאן, חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן נשאר לשילוט, שוב פעם, לנג שוב פה זה כאילו יש רק שני לוחות. למה? ארבע לוחות. אמרנו שעל רוחב שש על שש... 6... אה, אתה אומר לפי הרבי שהרוחב של כל לוח הוא שש על שש. כשאתה אומר שזה ב- שלוש על שש, כן. מסתדר. נכון, לכן זה מסתדר לפי זה. אלא אם אתה אומר שזה אחד בשתי, בשתי קומות, כי אני לא יודע מה היה העובי של הלוחות. יש פה בהמשך שיטה שהעובי של הלוחות היה גם כן שישה טפחים, זה היה ריבוע, כן? אז אם ככה, ומה הגובה של הארון? המתי וחצי רוחבוב? המעו חצי רוחבוב? המעו חצי קומותו. אז זה תשעה טפחים. או שבעה וחצי טפחים, גם הגובה. אז אי אפשר. לפי השיטה. אי אפשר. חייב להיות שזה יושב שם. או שזה היה באמת דק יותר, הלוחות. אבל תמיד התמונה שלי של לוחות שבורים זה של חתיכות. כן, שלם. זה כאילו שיש איזה עשו פאזל. כאילו עשו פאזל. חיבור את הכל בדיוק. אתה צודק. לא חשבתי על זה. שטיינדצ'ים מסייר את זה שניים. כן, כן. לא הבנתי את מה, את הלוחות. לא, את הלוחות בכלל. כן. כן. אז זה אולי מחלוק... לא... ברור, לא. הוא מתכוון לצייר את הלוחות ואת השבע לוחות. כן, אבל אין שבר. אין שבר. הוא לא צייר את השבר. נכון, לא חשבתי על זה. אבל לפי, אז אולי איזה מחלוקת בין חב"ד לגאון מווילנה, כי הגאון מווילנה גרס שלוש ספחים, נכון, אבל אתה יכול להגיד שהשש על שש זה כאילו, הכוונה היא להכל ביחד, ואתה אומר לפי חב"ד זה שש על שש כל אחד, ככה אתה מבין, מעניין, מעניין מאוד, טוב, משה מאיר, תשאל את אבא שלך מה הוא חושב על זה, מה יש לי להגיד על זה, הלאה אנחנו ממשיכים, רבי יופי כיצד עשה בצלאל את אהרון? מה, איך הוא עשה את זה? איך עושים עץ מצופה זהב? זה לא פשוט הדבר הזה. גם טכנולוגית אפילו היום זה בכלל לא פשוט לצפות עץ וזהב. אז מה הם עשו? רבי חנינא אמר: שלוש תיבות עשו, עשאו, שתיים של זהב ואחת של עץ. נתן של זהב ושל עץ ושל עץ ושל זהב, וציפהו. איך עשו את זה? הכינו תיבה של זהב, תיבה של עץ ותיבה של זהב, ונכנסו כמו המשחקים של הילדים כאלה שנכנסים אחד לתוך השני, כן? וככה בעצם הוא היה מצופה משני הצדדים. וציפהו, דכתיבי ציפית אותו זהב טהור מבית בי ומחוץ, מה התלמוד לומר? למה עוד פעם כתוב תצפנו את למעלה, אתה סוגר את הפס שעושה גימור של הזהב מלמעלה. רבי שמעון בן לקיש אמר תיבה אחת עשאו וציפהו, דכתיב וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ. והוא אומר לא, כמו הפשט, היה, חת, בנו תיבה של עץ וסיפו את המזהב. וזה מתאים ל, יש לקיש שחושב שהרוחב של הזה היה רק אצבע. יותר מתאים על שיטתו, שהוא חושב שזה היה באמת ציפוי ולא תיבה נפרדת. אם זו הייתה תיבה נפרדת כנראה זה היה יותר רחב. מה תמוד לומר תצפנו לפי שיטת ריש לקיש? אמר רבי פנחס להביא בין נסר לנסר, שאם היה איזשהו רווח בין נסר לנסר שלא היה מאה אחוז ישר, אז אתה דוחף גם שם זהב, שלא יציץ עץ בכלל בתוך הבארון, לא מבפנים ולא מבחוץ. כיצד היו הלוחות כתובים? רבי חנינא בן גמליאל אומר חמישה על זה וחמישה על זה. הדאוד הכתיבה יכתבם על שתי לוחות אבנים. חמישה על זה וחמישה על זה. איך כתבו את הלוחות? כמו שאנחנו יודעים, נכון? חמש על כל לוח. חמש חמש. ורבנן עמרי עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה. על כל לוח היה כתוב את כל עשרת הדיברות. למה לא פעמיים? אחי... לא יודע, אין לי תשובה. נאמן שזה לא יתקבל בציורים. בציורים תסתכלו זה הולך להיות ונהיה יותר מדהים עדהו דכתיב ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות עשרת הדברים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח רבי שמעון בן יוחאי אומר עשרים על לוח זה ועשרים על לוח זה דכתיב ויכתבם על שני לוחות אבנים מה זה, מה, איך לומדים מהפסוק פה, ויכתבם כנראה בלשון רבים, שהוא כתב את זה פעמיים, כן? הכתבם על שני לוחות, אז כאילו על כל לוח הוא כותב פעמיים את ה... אה... זה. רבי סימאי אמר, ארבעים הלוח זה וארבעים הלוח זה, דכתיב, מזה, מזה הם כתובים תתרוגה, מה זה תתרוגה? ריבוע. אומרת, השיטה שלו היא שהלוחות הם ריבוע, ועל כל צד של הלוחות כתוב את הדיברות. אין קדימה ואחורה בלוחות. כל צד שאתה מסתכל אתה רואה את עשרת הדיברות. את כל עשרת הדיברות. אז יש ארבעים על כל לוח, וזה, זהו, סך הכול שמונים. מה עם למעלה ולמטה? לא יודע. אבל, יש לך פה... זה כסף צריך להיות. צריך להיות שישים. שש חנניה בן אחי רבי יהושע, אתם מכירים מי שרבי יהושע בן חנניה, אז חנניה היה גם האחיין שלו, זאת אומרת אח של רבי יהושע קרא לבן שלו על שם הסבא, אז חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, בין כל דיבור ודיבור דקדקיה ואותיותיה של תורה, דכתיב ממולאים בתרשיש, איך כתוב מאב, איך מה, ספירים, לא, 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 שוקה ועמודי 6 ממולאים בתרשיש, לא? מפוצדים על נדמה לי. ידיו גלילי זהב וממולאים oh, <גלילי> בתרשיש. אז הידיו זה הלוחות, כן? שתי ידיים. שתי לוחות, ממולאים בתרשיש. אז מה זה ממולאים בתרשיש? כימא, תרשיש מתקשר לים, כי כתוב תפליגו נהיות תרשיש, אז תרשיש זה ים. אה, אה, כימא רבה. רבי שמעון בן לקיש מסביר את זה. כדהבה מתי עד עין קריא, אב אמר יפה לימדני חנניה בן אחי רבי אז רבי לקיש אומר בוא אני אספר לכם מה הוא אמר לי ואיך הוא הסביר לי את זה מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול גלים קטנים, כך בין כל דיבור ודיבור, בקדוקי אבותיותיה של תורה. אז בין עשרת הדיברות היה את הדרשות של חז"ל כאילו, או את התורה שבעל פה שהייתה בין הדיבורים. זה עוד יותר קטן, כאילו הורחים ומקטינים את הכתיב. את הכתיבה, נכון, נכון, כן. אז זה מאוד מעניין, טוב, בכלל, עשרת הדיברות זה... אוח, סליחה. אוקיי, הסרט דיבור זה דבר מעניין, ופה אתם רואים שהוא מקבל פה מלא משמעות, כאילו. אמרנו, אמר ביתנחומא התקשית קוםי רבי פנחס, אתי הכי רבי יהודה ולא אתי הכי רבי מאיר. כי מה, מהי טעם אדי רבי יהודה דכתיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון הברית השם, כתוב ששמים את ספר התורה בתוך ארון הברית, לפי רבי יהודה אין מקום לספר תורה בארון הברית מה הוא יעשה עם הפסוק הזה? על דעתי די רבי יהודה דהאמר היכן היה ספר תורה נתון כמין גלוסקיה או גלוסקמה עשו לו מבחוץ והיה ספר תורה נתון בתוכו לא נתנו אותו בתוך אהרון הברית אלא ליד אהרון בתוך קופסה נפרדת מה הייתה עמדי רבי מאיר? דכתיב ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה ואל אהרון תיתן את העדות אשר תן אליך אז על דעתי די רבי מאיר איך הוא מסביר את זה? קודם הוא נותן את הכפורת אלא, הוא אמר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. ואז, וצריך לקרוא, אלא, ואלה, אהרון, תיתן ידדות אשר תהן אליך, ואחר כך ונתת כפורת על אהרון מלמעלה. הרבי פנחס בן הרשם, הרבי יושב הקיש, התורה שנתן להם את למשה, ניתנה לו אש לבנה, חרוטה באש שחורה, היא אש מובללת באש, חצובה מאש ומתונה באש, דכתיב ימינו אש דת למו.